0: No os olvidéis suscribiros en cualquier plataforma de podcasting para estar atentos a nuevos episodios y dejar 5 estrellas si me escucháis desde Spotify. Abrocharos los auriculares, ¡que comenzamos! Ya ha pasado un montón de meses, pero un... estamos hablando de casi ya un año. Va a estar cerca, desde, bueno, empezó toda la historia de la verificación pagada. El famoso ticket azul de pago. Vamos a hablar un poco de la historia o de todo lo que ocurre. El primero, por supuesto, ha sido Elon Musk, que lo puso en, en X, en Twitter. Bueno, todavía quería era Twitter. Y bueno, ya visteis un poco, os recordaréis un poco todo lo que ocurrió. La gente no quería pagar, era como sinónimo de, de vergüenza, las figuras públicas todas se lo quitaron, él se lo pagó a LeBron James si figuras de ese tipo, etcétera, etcétera. Y bueno, pues bueno, poco a poco esto se fue estabilizando, permitía pagar y que no se te viera el tica azul porque sigue siendo un poco vergüenza en Twitter, pero a la vez da funcionalidades interesantes y bueno, ha sido como un poco peculiar. Pero esa que para mi gusto fue peculiar y para mi gusto fue un fail, en toda regla, Meta se, se, se unió y lo creó también. Perfiles verificados tanto para Instagram como para Facebook. en el caso de Meta fue todavía más curioso porque si creo que X ahora mismo, en aquel caso Twitter, daba funcionalidades extra como podía ser medir de alcance que creo que es lo más importante en Beta no da eso Beta lo que da es ridículo, hemos hecho ya un programa un programa, perdón hablando de ello, y de verdad que es que las funcionalidades que ofrece a cambio de pagar, más allá del tic azul son ridículas y incluso ofensivas pero bueno, parece que todos quieren rascar dinero de ahí y que, digamos, que el TIC Azul, como lo conocíamos, ha perdido el sentido. En Meta han hecho una cosa que no han hecho en, en X, en este caso ellos sí que han, ya han estado más hábiles, que es que, digamos, las personas que ya tenían el TIC Azul no se lo han quitado. Es decir, a Obama no le han quitado el TIC Azul y ahora lo obligan a pagar. No. Entonces, pues bueno, digamos que esto. Es lógico, pero a la vez también enfaga la situación. Y os explico por qué. Porque en X, ahora mismo, si vemos a alguien con el tic azul, lo tenemos claro. Paga. Pero en Instagram, si vemos a alguien con el tic azul, no sabemos si es famoso o paga. Es decir, tiene menos sentido todavía. Tampoco tiene sentido en X, porque digamos que no sabemos si el famoso es... O sea, si alguien es famoso, si no tiene el tic azul. Pero bueno, por lo menos sabemos lo que significa tener el tic azul. En Instagram ni eso. Pero es que, eh, digamos, que las consecuencias son mucho más significativas, digamos, que, que esto que os estoy contando. Que al final, bueno, pues esto es un poco curioso y un poco más. Y es que resulta que, por ejemplo, en X se encontró recientemente que siete cuentas verificadas, solo siete cuentas, y es que esto es lo que me parece muy heavy, de ahí viene que es guay, digamos, lo de que den no alcance, pero mira lo que pueden hacer siete cuentas verificadas y pagando digamos, una calderilla al, al, en un mes para lo que han podido hacer, pues se han dedicado a controlar las noticias sobre Israel y Palestina en la plataforma. Es decir, estas nuevas élites que creó X generaron 1.600 millones de visitas en los primeros tres días desde los ataques de Hamas. Diez veces más participación que, por ejemplo, las cuentas de la BBC, el New York Times, la Agencia de Reuters, etcétera, etcétera. Solo siete cuentas. Siete cuentas que pues, su inversión habrá sido 100 euros. Entonces, pues claro, una vez más, lo hemos hablado en varios capítulos, una implementación de Elon Musk que es un poco peculiar. ¿Y qué pasa? Que pues estas cuentas no eran reporteros que transmitían, digamos, sobre el terreno, porque estaban ahí, etc. No, no, eran personas que republicaban, digamos, información. Y además muchas veces sin contexto, extraída de otras fuentes, generalmente muy, muy poco contrastada o, bueno, incluso capciosa, con intereses, etcétera etcétera y al final, pues bueno, es un poco lo que vemos eh, tras un tiempo de, con la verificación, digamos, instaurada, que es, digamos, se ha convertido en algo clasista, algo que solo depende del dinero. Entonces, sí que es poco dinero, pero como mucha gente no lo está pagando porque no considera que merezca la pena pagar por las redes sociales, Epicis por ejemplo, están favoreciendo exageradamente a quien tiene más poder adquisitivo y puede pagarse esto. Entonces, pues bueno, poco a poco... Digamos que las redes sociales, pues, siguen favoreciendo, en este caso, a las personas con mayor poder adquisitivo. En, eh, yo me acuerdo cuando, en este caso vamos a enfocar a en los influencers, los primeros influencers muchas veces eran personas cuyos contenidos eran más chulos. ¿Por qué? pues Porque podían viajar más, porque tenían cochazos, porque tenían casazas, etcétera etcétera Y entonces, pues bueno, destacaban las redes sociales porque su contenido estaba más chulo, gracias a ese poder adquisitivo. Luego, como emitir la, pu la publicidad, pues tanto para marcas como para figuras públicas, pues podían destacar más y llegar a más personas y, y conseguir mayor alcance, las es que gastaran dinero en publicidad. Y pues ahora finalmente, con el tic azul, pues también se puede utilizar, digamos, para esto. Esto tiene poca pita de quedar marcha atrás, porque por un momento pare pudo parecer cuando X, digamos que se pegó un poco el batacazo. Pero ya luego cuando se ha estabilizado un poco y además cuando ya se ha metido meta y también lo, digamos, lo ha integrado, tiene muy poca pinta de que dé marcha atrás. En el caso de Meta, yo lo tengo clarísimo. Creo que debería haber dos marcas, la del que paga y la del verificado por ser famoso. Y esto evitaría muchísimos, digamos. dudas. Eh, conflictos, etcétera, etcétera, porque es, también, tendríamos claro, vale, esta persona paga, vale, esta persona, digamos, es famosa. Claro, ¿qué pasa? Entonces, ¿quién le iba, iba a interesar pagar en meta? Pues a nadie. ¿Por qué? Porque la verificación no serviría para nada, solo para decir que estás pagando. ¿Pagando por, eh, por una verificación? Ahí voy. Entonces, lo que está claro es que todo esto está afianzado, no se va a ir, pero falta por pulir porque este sistema no tiene sentido, se le ven las costuras, no no tiene del todo sentido, y bueno, pues hemos tenido que dedicar este episodio a ello, pero pero vamos a tener que dedicar más, y ya hemos dedicado en el pasado a cuando lo implementó beta, ya hemos dedicado en el pasado a cuando lo implementó X, y seguiremos teniendo que, que dedicarle episodios a un implementándolo no, sino según vaya evolucionando, porque seguramente tiene que evolucionar, porque de verdad que es que no está siendo totalmente sin sentido por muy poco dinero, porque yo estoy seguro de que por mucha gente que esté pagando es muy poco dinero para estas empresas, sobre todo para Meta, para X igual es más interesante primero, porque es una empresa que todos sabemos que está un poco más canina y tiene más problemas, e incluso paga más gente porque ofrece más. Pero en el caso de Meta yo sé que paga seguramente muy poca gente y con los ingresos que tiene Meta es calderilla, yo digamos. Así que, bueno, pues estaremos atentos y veremos cómo evoluciona esto, porque seguramente tiene que seguir evolucionando, por ahora. Y tras un año ya desde que empezó casi toda esta fiebre, pues sigue siendo todo un pequeño sinsentido. Y hasta aquí ha llegado el episodio. Compártelo si quieres que puede resultarle útil a alguien. Me ayudarás mucho y espero que también lo la otra persona. Si quieres contactar conmigo, ya sea para cualquier asunto relacionado con el capítulo de hoy o cualquier otra cosa, puedes hacerlo por mail, hola, arroba marketinginfluencers.com o en el contacto de mi web. Y además, si quieres contratar mis servicios, ya seas influencer o negocio, leer los artículos del blog o suscribirte a la newsletter con extras y contenido exclusivo, pásate por la web, marketinginfluences.com. Tienes todos los enlaces en el texto del episodio, junto con mis redes sociales y las del proyecto. Nos vemos en el próximo episodio. Ya sabéis, todos los días a las 8 de la mañana, de lunes a viernes. Nada más. ¡Adiós!